0: Der Hund, der sonst sofort im hintersten Winkel sitzt und möglichst eben auch da nicht anwesend ist, kommt zu mir, drückt sich an meine Beine und schaut zu mir rauf und sagt: Bitte du was, bitte hilf mir. Veganinchens,
1: Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute habe ich eine Frau zu Gast, eine jener Solcher, die ich als Heldinnen bezeichnen würde. In kritischen Situationen Entscheidungen treffen können, statt nur herumzustehen, stark sind und gleichzeitig Sensibilität zulassen können und vieles hinterfragen. Wahrscheinlich auch aus diesem Grund hat sie den Beruf der Tierärztin mit schulmedizinisch energetischen Ansatz gewählt, über den wir heute auch noch sprechen werden, aber eigentlich ist es ein Porträt über eine starke Frau, über das Heilen von Tieren, über den Respekt zu Tieren und das Leben mit Tieren. Oft habe ich dich schon angefragt, endlich bist du da. Hallo Roswitha Hoffmann.
0: Hallo Christine.
1: <lacht> Bitte stell deinen Lebensweg, deinen Weg zur Veterinärmedizin, deine Motivation Kurz vor, was hat dich drauf gebracht?
0: Ich bin vielleicht eine etwas außergewöhnliche äh, Biografie und zwar wollte ich immer mit Tieren zu tun haben. Der Weg der Tierärztin war dann eigentlich schon ganz im Beginn der Volksschule relativ klar, dass ich sowas machen möchte, obwohl das von zu Hause eigentlich nicht unterstützt wurde oder werden konnte. Ich durfte auch eigentlich keine Haustiere haben, habe dann irgendwie im Teenageralter dann einmal zwei Wellensittiche durchgesetzt. Und habe mir dann so geholfen, indem ich regelmäßig Varialpraktikum dann im Alpen gemacht habe und dort wirklich Essentielles für mein ganzes Leben gelernt habe.
1: Wird im Veterinärstudium, das du damals gemacht hast, auch etwas
0: über die Würde des Tieres gelehrt? Über die Würde ist eigentlich überhaupt nichts vorgekommen, aber schon immer wieder Tierschutzaspekte. Also von der, vom Stallbau angefangen über eben wirklich, wann ist eine Euthanasie-Entscheidung zu treffen, das auch vom Gesetzlichen her, das fließt schon ein, absolut.
1: Gab es während deiner Ausbildung
0: Zweifelsmomente oder schwierige Hürden? Oder du gedacht Ingend. hast, bin ich, bin ich da richtig? <lacht> ganz, ganz viele. Ähm, das begann schon zu Beginn natürlich, hat man sehr viel eher naturwissenschaftlich, natürlich Physik, Chemie, sehr wenig mit Tieren zu tun, sehr viel mit diesen eher für mich technischen, mathematischen Sachen, die mir auch ehrlich gesagt nicht liegen. Wo man dann auch das Gefühl hat, das Lebewesen und dieses ganze Wunder der Natur wird reduziert auf Formeln und Mechanismen und äh, alles ist irgendwie chemisch erklärbar, elektromagnetisch erklärbar. Einerseits ist es gut, weil man sehr viel Angst verliert, mit der Sache überhaupt umzugehen weil viel erklärbar ist, weil man dann auch versteht, warum das so und so funktioniert. Und andererseits ist, glaube ich, das schon ein kritischer Punkt, wo man möglicherweise auch den Respekt vorm Leben bis zum gewissen Grad verlieren kann oder vom Lebewesen.
1: Wobei hast du am meisten
0: gelernt und was würdest du als wertvollste Erfahrung bezeichnen? Die wertvollste Erfahrung war für mich absolut die Arbeit im Zoo. Ich habe im Alpenzoo gearbeitet, ich habe in Schönbrunn gearbeitet und ich habe auch einmal im Tierpark, damals im Safaripark Gensandorf ausgeholfen. Diese Arbeit im Alpenzoo, wo ich meine ersten Erfahrungen sammeln durfte, war wunderbar begleitet von einer Revierleiterin, die heute meine Sprechstundenhilfe ist und eine sehr, 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 sehr intensive Freundin ist für mich, die Annemarie Pechlerner. Die hat eine... Irrsinnige Gabe auch des anderen Menschen näher zu bringen und hat mir beigebracht, Tiere zu beobachten und diese Beobachtungen zu integrieren in ein Wissen, das man sich anderweitig aneignen kann und daraus dann Schlüsse zu ziehen über das Wohlbefinden der Tiere. Sie hat mir auch beigebracht, wie man mit diesen Tieren umgeht, dass Tiere letzten Endes von uns abhängig sind, ähm, wie man sich bewegt bei Tieren, dass die jetzt nicht in Panik ausbrechen, was natürlich bei der Zootierpflege essentiell ist, dass die nicht alle vor, vor Panik irgendwo ins Gitter reinflüchten und sich nicht brechen. Mhm. Das waren ganz, ganz wertvolle Informationen, die ich da gekriegt habe. Und da muss ich jetzt kurz nachfragen,
1: wie bewegt... Weil es ist nämlich so, dass meine Freundin Barbara ist eine ganz Vorsichtige. Wenn die in einen Raum mit Kaninchen kommt, dann schauen alle so, oh, hallo. Und wenn ich in einen Raum komme, dann schauen sie alle so, oh, die Christina. Und sie sagt immer zu mir, ja, du kommst einfach immer mit so einer Tada! <lacht> ist das das oder ist
0: das was anderes? Ja, ja. Okay. es ist schon auch das, es ist äh, die Kunst, sich extrem zurückzunehmen, die ich natürlich auch noch nicht perfektioniert habe. Die Kani kann es super gut und unsere gemeinsame Freundin, die Martha Mohammed, kann es auch super, super, super gut. Je mehr man sich selber zurücknimmt, umso eher wissen die Tiere, sie dürfen da jetzt sein und man ist keine Bedrohung. Bei mir spielt wahrscheinlich auch noch mit, dass ich die
1: Bedrohung in Form von Medikamentengeberin genau. bin. Und auch wie man selber drauf ist, also
0: Stress zum Beispiel, mhm. kann ich mir vorstellen, spielt genau. da eine Rolle? Mhm. Oder Angst oder. Man muss seine, eigenen Moment seine eigene momentane Situation total zurückstellen und einfach nur präsent sein. Mhm. Hier und jetzt präsent. Und was brauchst du jetzt?
1: Kurz angerissen, wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter? Hättest du dich sofort
0: selbstständig machen können? Ich hätte damals mich selbstständig machen können. Das wäre damals legitim gewesen. Äh, haben ganz, ganz wenige Kollegen nur gemacht, weil man natürlich zuerst immer Praxiserfahrungen besser unter Anleitung sammelt. Damals war die Situation so, dass es eigentlich zu viele Tierärzte gab und dass die Seiten von Stellen gesuchen Unglaublich gefüllt waren und die von Stellenangeboten von einigen wenigen Arbeitgebern, wo man schon gewusst hat, da bleiben die Assistenten einfach nicht lange, <lacht> äh, 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 eben spärlich beset, äh, besetzt waren. Und ich habe dann relativ lange eigentlich äh, gesucht, was auch für mich selber gesucht, was möchte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich einerseits eine Doktorarbeit schreiben, was natürlich die Jobsuche wieder erschwert hat, weil kein Arbeitgeber das gerne sieht, dass ein äh, neuer Schützling da jetzt noch irgendwie einen Nebenjob äh, gerne äh, absolvieren möchte. Und bin dann eigentlich in einer Gemischtpraxis gelandet in Oberösterreich. Da habe ich äh, ja ungefähr gearbeitet. Und bin dann zurück, weil auf der Universität eine Stelle frei geworden ist, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo ich zugleich auch meine Dissertation schreiben durfte. Perfekt. Das war perfekt. Ach. Das war nämlich das Institut für Tierhaltung und Tierschutz. Und somit war ich auch genau in meinem Schwerpunkt mit der Ethologie, die mich sowieso immer am meisten interessiert hat. Und somit war das eigentlich eine, eine ganz gute Lösung. Was ich mich immer
1: am meisten frage, ist, wie ist es, diese Verantwortung über das Leben in den Händen zu halten. Ich meine, ich habe es ja auch ein paar Mal, wenn ich daheim kranke Kaninchen habe. Und bei dir ist es ja noch viel krasser, weil du das täglich eigentlich machst. Wie wie ist das?
0: Ich bewundere das so stark. Das braucht, glaube ich, einerseits viel Gewöhnung und Routine. Mir hilft da sehr, sehr, dass ich eben diese Energiearbeit mir jetzt endlich dann erlaubt habe, auch intensiver auszuleben. Ich mache das jetzt seit ungefähr ja, 15 Jahren dass ich mir erlaube, wirklich auf anderen Ebenen mit dem Tier auch tatsächlich konkret in Kontakt zu treten, also nicht nur diese Wahrnehmungen zu haben, sondern auch einzubauen in meine Entscheidungen und in meine Wahrnehmung. Die Verantwortung letzten Endes muss man sich einfach zugestehen, zu sagen, ich kann die Welt nicht retten. Also ich kann natürlich mich um einzelne Kandidaten besonders intensiv kümmern. Da geht es natürlich dann auch ganz viel um dieses Spannungsfeld, dass das ja dann eigentlich jemand finanzieren sollte. Äh, Tierärzte arbeiten, soweit ich bis jetzt kennengelernt habe, ganz, ganz oft unentgeltlich. Eigentlich verrechnen sie so gut wie nie das, was sie verrechnen müssten. Gerade in solchen Härtefällen, wo man weiß, okay, wenn ich da jetzt nicht Hand anlege, der Besitzer selber ist überfordert, der kann das nicht machen. Aber wenn ich das mache und das alles verrechne, dann ist es nicht mehr finanzierbar. Letzten Endes ist das eigentlich für mich das Schwierigste, diese Entscheidung zu treffen, was ist dem Besitzer zumutbar an Betreuung, an, an emotionaler Belastung natürlich auch. Und ab wo muss man dann sagen, nein, es ist eigentlich dem Besitzer nicht zumutbar. Ich habe die Kapazität nicht. Und dem Tier ist es aber nicht zumutbar, so weiterzutun.
1: Aber auch in Operationen, also Unterschied zu jemandem, der nur am Computer sitzt, meine ich. jetzt. Ja, natürlich. Ich war ja einmal Tierassistentin und das war, ich, das, ich bezeichne das immer noch als härteste, aber schönste Arbeit. Auch. Also da ist Sinn dahinter. Man hilft, man heilt, man rettet Leben. Mhm. Aber es ist
0: ganz schwierig für uns selber. Es ist eine riesen Verantwortung. Was die ganze Sache für mich persönlich jetzt noch, es gibt Kollegen, die da überhaupt kein Problem haben, besonders gerne operieren. Ich habe immer ein Problem mit Narkoselegen, weil ich mir immer denke, das auch mit Tier versteht ja nicht, warum es dann irgendwie schwindelig und vielleicht ist ihm schlecht auch noch aufwacht. Ich versuche auch da mit der Tierkommunikation ein bisschen hinzugehen und das Tier auch da zu begleiten.
1: Was ich bei dem Ganzen so bewundere, ist auch, dass du nicht sagst, ja, ich bin die Ärztin und ich entscheide, weil ich hm, habe das so gelernt oder das ist ja für das Tier das Beste, sondern dass du sagst, ich, ich versuche zu schauen oder zu spüren, was für das Tier mhm. das Beste ist. Also nicht, ich bin höher und es ist drunter und es ist sowieso meine Entscheidung, ist das
0: Richtige, mhm. sondern dass du vorher versuchst, kennenzulernen. Und damit kann man dann auch, wenn einmal etwas Unvorhergesehenes, irgendeine Komplikation auftritt äh, und wirklich ein Tier versterben sollte oder so, äh, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht ab und zu, dass ein Gefühl der Erleichterung gekommen ist dass man sich eigentlich bei der Operation zuerst gar nicht so viel gedacht hat. Manchmal habe ich ein Vorgefühl, da weiß ich dann schon, dass das jetzt da... Oder man weiß von vornherein schon aus rationellen Gründen, das ist eine hop oder Drop sache Wenn ich es nicht mache, kann es eigentlich nicht überleben. Wenn ich es mache, kann mal passieren, dass es sich in der Operation verabschiedet. Und wenn es dann passiert oder eben auch unvorhergesehenerweise passiert... Habe ich schon erlebt, dass dann wirklich ein großes Gefühl der Erleichterung und der Dankbarkeit, so wie wenn in einer relativ ausweglosen Situation für das Tier, dann sich eine Hintertüre aufgetan hat und das Tier sagt: Hey, super, dann mache ich doch das, das ist viel feiner. Mhm. Und das ist für uns Menschen extrem schwer einzuordnen. Das ist auch als Tierarzt eine der aller, aller schlimmsten Erfahrungen, wenn man dem Besitzer mitteilen muss: Das Tier ist leider verstorben, das mhm. heißt, dass man stationär gehabt hat, Unfallkandidat oder so, sei es wirklich während einer Operation. Das ist das Grausamste, was so ziemlich passieren kann, denke ich, außer eben gewisse tierquälerische Situationen, wo man dann vielleicht auch konfrontiert ist damit. Aber umgekehrt, wenn man dann diese Botschaft kriegt, dass das Tier jetzt total glücklich und zufrieden und, und ausgeglichen ist und dass es fürs Tier total gut passt, dann ist es für mich schon ein Gewisser, ich meine, Trost ist jetzt übertrieben, aber dass ich weiß, okay, im Großen und Ganzen gesehen dürfte das die beste Entscheidung gewesen zu sein, die keiner von uns getroffen hat. Mhm.
1: Ja, weil sonst machen sich ja alle Vorwürfe, der Tierarzt, was habe ich falsch gemacht, der Besitzer, mhm. also mir ist, bei mir ist es auch schon passiert und dann sagt man, hätte es doch nicht machen lassen und so weiter. Aber wenn man das so, wenn man das so spüren kann und annehmen kann... Und man sich einfühlen kann, vielleicht ist es wirklich danach besser und vielleicht ist es eine abgenommene
0: Entscheidung, weil Easy hat nicht treffen können. Genau, genau. Und es sagt ja auch keiner, dass der Tod was Schlimmes ist oder dass es nach dem Tod schlimmer wird. Ja, also, also da damit beschäftige nur ich mich oft. In unserer <lacht> Gesellschaft so anscheinend, dass der Tod was Schlimmes ist, letzten Endes frage ich mich das schon immer wieder. Eigentlich, wer sagt das? Woher kommt das? Wie stellst du dir das vor, wie es ist für die Tiere und für uns Ich stelle mir das, also von diesen paar Berichten von den Menschen, die wieder reanimiert worden sind oder so, die dieses Licht gesehen haben, stelle mir schon vor, dass das eigentlich eine andere Art der Welt ist, eine andere Art der Schwingungsebene, nicht unbedingt schlechter, auf gar keinen Fall schlechter. Warum der Mensch so extrem am Leben und an möglichst langen Leben festhaltet, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Für mich ist es, wie es ist, ist es. Und es hat wahrscheinlich einen höheren Sinn, den wir nicht verstehen können. Dieser Übergang vom Leben ins Tod ist ja eigentlich, denke ich, wahrscheinlich wieder eine Art von Geburt.
1: Mhm.
0: In eine andere Daseinsform, die halt nicht in diesem Körper, wie wir ihn wahrnehmen, stattfindet. Und mhm. Ich bin überzeugt davon, dass da irgendwas weitergeht.
1: Mhm. Und wie erlebst du das Sind diese... Wesen, die gehen, noch eine Zeit anwesend oder sind sie gleich weg?
0: Die sind anwesend, ganz sicher, die spüre ich.
1: Wie lange noch? So
0: lange, bis wir sie loslassen oder eine gewisse Zeit einfach? Das hat einerseits absolut damit zu tun, wie wir sie loslassen können und wie sie sehen auch, dass wir zurechtkommen. Ich denke, manche spüre ich länger und ich denke, dass da wahrscheinlich etwas ist, was diese Seele selber noch sei es für sich selber oder für äh, die Mitbewohner sozusagen, zu lösen ist, dass die da, die noch begleiten oder noch zumindest irgendwo da sind. Da, das kann ich überhaupt nicht beantworten, was da, wozu das ist oder was da ist. Aber ich, ich weiß, dass ich die einzelnen Kandidaten verschieden lange spüre, dass sie noch da sind.
1: Ja, ich auch, das kann ich bestätigen. Und auch viel später noch, wenn mhm. sie dann weg sind und man Hilfe braucht in ganz... Akute Situationen, man Sie ja noch mal
0: kurz. Mhm. Mhm. So wie auch Sterbende oft einmal einen Namen nennen von einer längst verstorbenen angehörigen Person, äh, wo man sich denkt, die müssen die jetzt sehen eigentlich und ich denke, dass diese Seelen einfach da sind und wenn man in einer Krisensituation ist, dann auch da, da, da stehen und einem helfen. Das ist schön. Mhm. Und auch die
1: Vorstellung, dass es eigentlich nicht schlimm ist nach dem Tod, das muss nicht schlimm sein, sondern dass es
0: wahrscheinlich ist, wie Feinschlafen
1: schlafen oder war Wärme immer. Oder was. Ja, Man oder zumindest ist es einfach,
0: ja. es ist jetzt, also so Inferno oder so, dass ja. das, das das solche Vorstellungen finde ich eigentlich nicht sehr hilfreich. Wie ist es im Spannungsfeld
1: Interesse Tier, Interesse Mensch? Spürst du als Tierärztin, wenn jemand das ähm, Objekt Tier liebt oder das Tier versucht wahrzunehmen? Und was machst du mit Menschen, die auf ein Spielzeug oder Partnerersatz oder was auch immer darin sehen?
0: Mm, da sind mir relativ die Hände gebunden, dass ich da überhaupt was mache. Spüren du das extrem, wer das Tier wahrnimmt, im Ganzen, Großen und ihm auch eine gewisse Persönlichkeit zusteht. Vielleicht ihm sogar etwas mehr zugesteht, als ein Tier im gesellschaftlichen Sinn im Moment äh, ist, obwohl das eh schon sich gebessert hat, dieser Status. Ich Also Spielzeug, muss ich ehrlich sagen, habe ich relativ wenig. Das, das ist eher nicht. schon ja. aus genau aus, aus äh, meistens gut gemeinten Gründen, dass diese Kinder dann irgendein Tier als Begleitung kriegen, damit sie lernen, die Verantwortung zu übernehmen und Respekt zu zeigen und so weiter. Und dann letzten Endes das Ganze insofern manchmal nicht so glücklich läuft, weil einfach man zeitlich sehr bedrängt ist und die Eltern natürlich letzten Endes diejenigen sind, die da immer die Oberhand haben müssen und immer dann schauen müssen und dann natürlich auch zuhelfen, weil man halt Kinder ab einem gewissen Alter erst die absolut eine alleinige Verantwortung zumuten kann. Was schon für mich ganz schwierig ist, sind so eben Kindersatz Einstellungen, die meistens nicht einmal bewusst sind und natürlich auch in keinster Weise bösartig gemeint sind. Aber immer, wenn man das Tier nicht als solches wahrnimmt, also sprich die biologischen Bedürfnisse dieses Tieres nicht erkennt und anerkennt, da wird es schwierig und da wird es echt haarig dann, weil da kann ich jetzt Tierärztin noch so sehr sehen, wir bräuchten jetzt das und das und das wenn kein Verständnis da ist, dass ein Hund ein Hund ist, der Sozialkontakt braucht und zwar nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit anderen Hunden, diesen Sozialkontakt natürlich auch üben muss, seinen Auslauf braucht, etwas zum Kauen und zum Knappern und zum Bearbeiten braucht und geistige Beschäftigung vor allem braucht, das ganz, ganz oft bei uns echt übersehen wird, dann ich da irgendwie gegen die Mauer. Das, das ist echt anstrengend als Tierarzt, so wen zu beraten und zu begleiten meistens sind es dann auch tatsächlich Verhaltens, ich möchte es gar nicht sagen, Probleme, sondern eigentlich, es ist ja eigentlich meistens physiologisches Verhalten, das halt unangenehm auffällt, weil es auch vielleicht exzessiv betrieben wird, wie irgendwie eine Kläfferei oder eben, dass Hunde dann irgendwas zerlegen anfangen, was vielleicht jetzt nicht ganz so dafür geeignet ist. Da tut man sich dann wirklich schwer. Durchwegs muss ich eigentlich sagen, als Tierärztin habe ich eigentlich durchwegs wirklich den Eindruck, dass der Großteil der Tiere fast zu viel geliebt wird. Eben im Sinne, dass man dem, dem Tier die eigene Persönlichkeit dann schon fast nicht mehr zugesteht, vor lauter, dass man endlich ein Objekt äh, oder Subjekt, wenn man wirklich uns da <lacht> drüber trauen, das so zu bezeichnen, hat, dem man wirklich uneingeschränkt diese, diese Zuneigung und diese Liebe zukommen lassen darf, ohne dass es jetzt negative Auswirkungen hat, wie man es jetzt, wenn man ein Kind dann quasi verwöhnen würde, ist beim, beim Tier meistens jetzt gar nicht so Manchmal schon, aber <lacht> meistens merkt man da gar nichts davon, dass das Tier einfach heillos verwöhnt ist. Wahrscheinlich auch am Umfang,
1: das oder? Fällt viel. Genau am <lacht> Umfang.
0: Es fällt in der, aber in der Gesellschaft jetzt weiter nicht extrem auf, außer eben, das übernimmt dann die Führungsposition und. Uh, erwartet sich dann immer und überall, dass immer Rücksicht genommen wird oder es gibt dann auch so Situationen, wo man dann wirklich vielleicht derärztlich einmal gar nicht großartige Sachen machen muss, aber wenn ihr mal die Zähne anschauen möchtet oder irgendeine Pfote untersuchen möchte und das Tier hat es nie gelernt und hat auch nie ein Nein gelernt oder auch nie irgendeine Art von Training gekriegt, dann ist es derartig verängstigt und verunsichert uh, und der Besitzer natürlich auch gestresst, weil, das, weil der merkt natürlich auch, dass das Tier jetzt einen Stress hat, dann geht überhaupt nichts mehr und wenn ich solche Tiere dann quasi halber in Narkose legen muss, damit ich sie überhaupt untersuchen kann, das finde ich dann eigentlich auch schon tierschutzrelevant, weil das sind ganz einfache Dinge, die man einfach trainieren kann und die dann auch trainierbar sind, sobald das Tier eben als Person und als Tier wahrgenommen wird und nicht als Kindersatz oder als irgendwie im ich denke, dass da vielfach auch irgendwelche eigenen Geschichten in das Tier hineinprojiziert werden. Und wenn man selber eben irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, dass da nie Rücksicht genommen wurde, dann soll wenigstens das eigene Tier diese Situation nicht erleben müssen.
1: Da hast du auf deiner Homepage auch ganz gute Tipps ähm, geschrieben, wie man das, den Tier als Besuch so gestalten kann, dass es für das Tier nicht der totale Horror
0: ist. Vielleicht kann man da jetzt kurz ein paar Tipps einfließen lassen, weil das finde ich sehr interessant. Es sind ganz, ganz einfache Übungseinheiten eigentlich, die zum Großteil sowieso automatisch laufen sollten, dass man dem Tier eben beibringt, dass es sich am Kopf fixieren lässt, dass es sich eine Pfote angreifen lässt. Das sind Dinge, die für das Tier in erster Linie jetzt von der Biologie her sehr oft bedrohlich erscheinen, weil natürlich zum Beispiel, wenn mit der Pfote was ist, dann kann ja niemand davonlaufen. Aber die man ganz leicht und im Spiel trainieren kann, die wirklich überhaupt keine großartige Trainingssitzung brauchen, sondern das mache ich nebenbei. Das ist völlig unkompliziert eigentlich. Und auch, dass ich mal eine Katze vorsichtig versuche, bis sie zu fixieren oder auch Tabletten eingeben in Form, dass ich da einfach eine Streichwurstkugel oder so eingebe, dass das Tier merkt, aha, diese Manipulation ist zwar lästig, aber letzten Endes ist sie gar nicht so schlimm. Das sind ganz, ganz einfache Dinge, die so simpel und so wirklich unspektakulär wären. Und die des Alltagslebens besonders dann sollte man im Alter vor allem dann einmal Tabletten brauchen oder so, einem so wahnsinnig zugutekommen oder dann habe ich eine Pfotenverletzung und dann muss ich halt einmal ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen einen Verband anlegen. Und wenn ich da jedes Mal das Tier unter Medikation setzen muss, damit sich überhaupt die Pfote angreifen lässt, äh, dann finde ich das eigentlich echt schade. Mhm. Man kann auch die Transportbox entzaubern. Ja, die für die Katzen zum Beispiel, da gibt es ja doch immer wieder diese Katzenhaushalte wo die Katze diese Box hört, sieht irgendwie wahrnimmt. Auch bei Kaninchen. genau. Bei Kaninchen, genau. Ja, ja. Und dann war sie mal ein paar Stunden nicht gesehen. Die, diese Box kann man ja einfach im Zimmer irgendwo stehen lassen, eine Decke drauf tun, den Deckel raustun, also diese Türe aus, dass die nicht hin und her klappt, sondern dass die einfach weg ist. Und das dann als Schlafhöhle anbieten, drinnen vielleicht auch ein paar Guzis reintun, dass die Katzen das einfach als Schlafhöhle, das nehmen sie nämlich sehr gerne an, so höhlenartige Dinge, benutzen dürfen. Und dann irgendwann einmal macht man so auf Zufallsbasis diesen Deckel wieder zu, beziehungsweise die Türe wieder rein. Und dann ist sie da zwei Minuten drin, dann macht man wieder auf, dann gibt es vielleicht drinnen noch ein Guzzi. Und dann macht man das auf Zufallsbasis, dass die Katze oder das Kaninchen da ein- und aussteigen dürfen. Und irgendwann einmal ist halt dann tatsächlich der Tierarzttransport. Idealerweise kombiniert man das dann natürlich mit einem Signalwort, weil ich finde absolut, dass Tiere auch ein Recht darauf haben, zu erfahren, was los ist. Alles, was man vorhersehbar, vorhersehen kann und was kontrollierbar ist, ist einfach stressmindernd. Ein Signalwort könnte zum Beispiel sein, keine Panik, wir gehen jetzt zur Roswitha. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu lang. Ich würde ein einziges Wort machen. Die Oder Arzt. ganz kurz. Jetzt ja. ist Tierarzt. Okay. Genau. Die
1: eigene Haltung spielt ja auch eine große Rolle. Man ist ja auch als Besitzer oft nervös. Mhm. Auch dann am Ordinationstisch.
0: Verständlicherweise,
1: <lacht> <lacht> Was würdest du raten, damit das Tier kriegt es ja mit. Mhm. Oder oh, oh, Besitzer ist auch nervös, da muss jetzt genau. wirklich das was macht, los sein. Macht
0: ganz viel aus. Und letzten Endes, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, sich versuchen, über diese Situation zu stellen und zu sagen: Okay, es ist jetzt ein einziger Stich. Ich Narkosen sind noch was anderes, weil da haben wir einfach ein größeres Risiko oder so. Aber wenn das jetzt eine Impfung ist oder eine Durchfallgeschichte oder so, dann denke ich mir, ja okay, wenn ich es so lasse, das hat Bauchweh, dem geht schlecht, das muss die ganze Nacht raus, das kann nicht mehr schlafen, abgesehen davon, dass man selber auch nicht mehr schlafen kann. Das behaltet das Futter nicht, das wird jetzt auf Dauer nicht mehr besser. Also wir müssen sowieso was tun. Naja, dann wird halt die eine oder andere Spritze erträglich sein mit dem Ausblick, dass es ja wieder besser wird. Und wenn es eine Impfung ist, dann weiß man, okay, das ist jetzt ein, eine Untersuchung, ein Stich und damit hat es sich. Und das ist absolut zu überleben und, und zumutbar, weil auch mir das mal passiert. Und ab und zu äh, denke ich mir auch, ist vielleicht hilfreich dieses Bild, dass man sagt, das Tier, da gibt es ja Tiere, die beim Tierarzt sich aufführen wie nur was, <lacht> äh, wenn diese, diese böse Biene kommt und dann sticht. Und wenn man die beobachtet, wie sie sich selber draußen bewegen und durch die Donner durchrennen und da ist nichts mhm. oder wie sie miteinander spielen und auch nicht ganz so, so sanft sind immer miteinander, dann kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Biene so böse ist, dass man da so schreien muss und sich so, so fürchten muss. Das kann man absolut auch trainieren. Auch dafür gibt es natürlich Vorbereitungsübungen, äh, dass man eben dieses Handling übt, dieses eben Kopf fixieren, am ganzen Körper fixieren, dass man auch diese Hautfalte, die man normalerweise für ihre Impfung aufheben muss, um da reinzustechen dann, dass man dieses Hautfalten anheben übt und vorne natürlich immer dabei mit Gutzis besticht mhm. äh, und dann vielleicht mit einem Kugelschreiber einen Stich andeutet sozusagen und das wiederum mit einem Signalwort, jetzt kommt die Biene oder was auch immer, Spritze, dem Tier auch verdeutlicht, sodass es weiß, aha, jetzt kann sein, dass es Unangenehmes ist, geht aber ganz schnell vorbei und wird auf jeden Fall auch belohnt. Mhm. Also das sind auch ganz simple Sachen, die man ganz schnell trainiert hat, mhm. natürlich immer wieder wiederholen muss, aber die dem Tier ganz viel Stress nehmen würden.
1: Lernst du in deinem Alltag auch Tiere kennen
0: mit permanenter Stresserfahrung? Oh, genug. Genug. Da haben wir vielfach das Problem, dass die, äh, der Großteil unserer Hunde, die heutzutage da leben, äh, importiert sind. Die kommen aus einer genetisch anderen Population. Und ähm, beim Hund ist, also Hund auch als auch Katze, sind die allerersten Lebenswochen extrem wichtig. Was da gelernt wird und erfahren wird, prägt fürs ganze Leben, im Positiven wie im Negativen. Wobei ganz viele Hunde, da ist es noch besser erforscht als für, äh, wie bei den Katzen, ganz viel auch zu wenig Reize haben. Also wenn die aus irgendwelchen Produktionsstätten kommen, wo die nur im Käfig sitzen, dann haben die vielleicht eine einzige Betreuungsperson kennengelernt, keine anderen Hunde kennengelernt, kein ordentliches Sozialverhalten eintrainiert, geschweige denn, dass sie mit irgendwelchen potenziellen Beutetieren äh, schon früher Freundschaft schließen haben können und das insofern dann als, als Beutetier äh, nicht ins Spektrum fällt. Die kennen keine Kinder, die kennen keine Autos, die kennen keine Kinderwegen, Roller und so weiter. Die kennen das alles nicht und die sind heillos überfordert. Und die haben auch vom neuronalen Netz im Gehirn deutlich weniger zur Verfügung als andere. Die haben deutlich weniger Synapsen, weil diese Synapsen sich dann in dieser frühen Entwicklungsphase abbauen, wenn sie nicht bespielt werden. Und diese Hunde kommen quasi aus einer entweder Käfigsituation oder wenn es wirklich Straßenhunde sind, aus einer dieser angeblichen Tötungsstationen, diese Tierschutzimporte letzten Endes, die kommen aus einer völlig anderen Umwelt, die kennen den Menschen zum Teil schon, die kennen den als Dosenöffner hauptsächlich, die kennen den mehr als bewegliches Inventar, aber die sind nicht auf das, vom Sozialverhalten auf den Menschen eingespielt. Und solche Hunde dann, die vielleicht auch noch nie irgendwo indoor waren, in eine Wohnung zu holen, in einer Stadt und in einem Land, wo wir so eng leben wie bei uns da in Tirol, wo es fast keinen Freilauf mehr gibt, der, der möglich ist, wo sich der Hund einmal normal bewegen kann, seinen eigenen äh, Abstand einhalten kann, den er gerne hätte, um sich sicher zu fühlen und den er auch als höflich empfindet gegenüber anderen Hunden. Da wird es dann zum Dauerstress, weil dieser Hund, da gibt es Hunde, die man nur um 3 Uhr morgens spazieren führen kann, weil sie sich nur dann lösen mhm. und den Rest des Tages verbringen sie daheim. Wenn man Glück hat, gehen sie noch aufs Kistel. Mir ist nicht bekannt, wie viel dieser Hunde dann unsauber sind in ihrer Not, weil das ja eigentlich auch absolut tierschutzrelevant ist. Weder Hund noch Katze und auch kein Kaninchen würde freiwillig unsauber sein, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Und diese Hunde gehen unter Stress spazieren, gehen unter, sind, leben unter Stress in einer Wohnung. Vielfach der einzige Grund, warum das dann anscheinend besser wirkt, ist eine absolute emotionale Erschöpfung. Und diese Hunde werden vielfach, auch wenn ich als Tierarzt das sehe und erkenne und dann hinter noch weiter frage und das bestätigt wird, dass dieses Tier eigentlich einen Dauerstress hat, das wird absolut ignoriert und die Leute sind auch nicht bereit, meistens das zu erkennen und anzuerkennen und auch dann entsprechend zu reagieren. Dass man da, da kann man mit pflanzlichen Sachen was arbeiten. Da kann man natürlich bis zu Psychopharmaka hin, wenn es Hunde sind, die den ganzen Tag kein Auge zumachen, äh, weil ja. sie ständig alles im Auge haben müssen, äh, wäre das absolut Tierschutzrelevanz mhm. eigentlich, aber das wird absolut ignoriert.
1: Kann man das auch vorstellen bei Kinderzimmerkaninnen in einem kleinen Käfig, wenn Kleinkinder genau. ständig herum.
0: Schreien, mhm. sind ja sowieso Fluchttiere. Genau, und diese Geräuschkulisse ist ja, die haben ja alle, alle unsere Tiere haben viel feinere Ohren als wir. Mhm. Und das muss, muss echt eine, eine totale Belastung sein. Ja. Und vom Tagesrhythmus und so, wenn die Dämmerungsaktiv sind und natürlich die kleinen Kinder dann oder Kinder halt irgendwann einmal dann ins Bett gehen sollten mhm. äh, und davor gern Kontakt hätten mit ihren Haustieren, äh, kann das natürlich auch.
1: Mhm. Man kann so eine Achtsamkeit in Menschen nicht Geht schulen, an. oder? Dass die das auch spüren.
0: Man kann schon. Man kann absolut. Und es ist ja auch die Achtsamkeit jetzt eigentlich aus den letzten 15, 20 mhm. Jahren sowas bei uns erst einmal so publik geworden durch den Einfluss vom Osten sozusagen. Auch wir sind erst dabei, achtsamer zu werden, und ich denke, man kann absolut, aber es braucht eine gewisse Offenheit natürlich mhm. und auch die, die Bereitschaft, vom eigenen hohen Ross vielleicht runterzusteigen und zu sagen, hey, der Mensch, das ist jetzt Jahrhunderte, Jahrtausende äh, mittlerweile irgendwie uns eingebläut worden, dass der Mensch ja so toll ist, weil er ja das Ebenbild Gottes und die Krone der Schöpfung. Und solche Sachen, äh, die da halt in unseren Hirnen herumspuken oder in unserer Gesellschaft so gelehrt werden und weitergegeben werden. Der Mensch ist verantwortlich, das heißt aber nicht, dass er die Krone ist.
1: Mhm. So Hast du das schon diese... mal signalisiert gekriegt von einem Tier?
0: Hilf mir. Ja, Ja. sehr oft. Sehr oft. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Also diese... Diese Ohnmacht und dieses nicht mehr Wissen, wie tun und, und was tun, das kriege ich schon immer wieder. Aber ich habe auch schönes, äh, schöne Erlebnisse dabei, dass die sich einem richtiggehend anvertrauen und sich erstmalig ein bisschen besser verstanden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich alles verstehe oder dass ich da besonders toll bin. Aber dass, dass die sich auf einmal anlehnen. Ich habe auch einen, einmal ein Erlebnis gehabt von einem Hund, den ich auch schon im privaten Bereich kennengelernt habe. Da sitzt der Hund im hintersten Winkel und ist möglichst nicht da, wenn ich da bin. Also er hasst mich. Und ist auch so ein Tierschutzhund letzten Endes gewesen. Also ist er noch immer natürlich. Und der Hund hatte, soweit ich das beurteilen konnte, einen Bandscheibenvorfall und hatte massive Schmerzen. Und da kam in die Praxis und der Hund, der sonst sofort im hintersten Winkel sitzt und möglichst eben auch da nicht anwesend ist, kommt zu mir, drückt sich an meine Beine und schaut zu mir rauf und sagt, bitte du was, bitte hilf mir. Hm. Der Hund, der sonst immer möglichst großen Abstand sucht, kommt auf einmal her und hat offensichtlich wirklich erkannt, ich bin diejenige, die eventuell was hat für ihn, dass ihm besser geht. Na, ja. Und das finde ich unglaublich, ja, okay, weil das ja. zeigt ja auch, dass, dass die Tiere einfach so viel mehr verstehen, als wir ihnen zutrauen, mhm. das ist so klassisch und so, so toll. Also das war wie gesagt, der Hund ist sonst einfach <lacht> weg gewesen und in dem Fall ist er aktiv zu mir gekommen und hat um Hilfe gebeten.
1: Dass da viel mehr ist, als wir denken, als wir je erforscht haben, das glaube ich auch. Es gibt ja auch Berichte, dass Hunde schon vorher oder Katzen schon vorher wissen, wann der Besitzer heimkommt, auch wenn mhm. es abweichende genau. Zeichen sind und so genau. weiter. Mhm. Sie spüren, wie es da geht, sie, sie spüren, wenn es da schlecht geht, alles. Mhm. Rüdiger Dahlke und die Tierarztin Irmgard Baumgarten haben ja ein Buch geschrieben, dass Tiere den Menschen Krankheiten sogar abnehmen. Das heißt, das Tier als Spiegel der menschlichen Seele. Hast du da in
0: deiner Praxis schon mal so eine Erfahrung gemacht? Da habe ich mehrere, ja. Da habe ich mehrere, wo ich eigentlich überzeugt bin, dass da was mitgenommen wurde mit dem Tod des Tieres oder auch, was ich ganz oft habe, äh, wenn, wenn ich eine Krankheit diagnostiziere oder muss ich nicht mal eine Krankheit, aber so ein altersbedingtes Problemchen vielleicht oder so, dass die Leute sagen, ah das kenne ich, das habe ich auch. Das sind meine gängigen Herzprobleme und so, da, da wundert man sich noch nicht. Aber wenn es jetzt ein bisschen absonderlichere, seltenere Krankheiten sind, habe ich ganz oft, dass das gleiche Problem in der Familie entweder der eigene Besitzer hat oder irgendjemand nahestehender. Dass die Leute das bereits kennen, diese Diagnose, dieses Wort kennen sie und dann hat es Tier das Gleiche. Und ich denke mir, das ist ja gar nicht so häufig, das ist echt eigenartig, dass das in der gleichen Familie noch einmal auftritt. Mhm. Und was ich mir
1: auch vorstellen kann, besonders bei Hunden, ist, dass man am Hund auch ein psychisches Problem des Besitzers erkennt. Oh ja. Ja, das ja. kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja. also Depressionen oder so, ja. das nehmen die absolut mit. Ich habe auch umgekehrt die Situation, wenn Hund und Besitzer vom, vom Wesen her nicht besonders gut vom Temperament harmonieren, dass der Hund krank wird, weil er mit, dem, mit den Anforderungen des Besitzers oder mit den Vorstellungen des Besitzers nicht zurechtkommt, beziehungsweise der Besitzer manchmal eben einfach, einfach zu wenig sensibel ist, sich einzufühlen in den Hund. Und einen, wie Paradebeispiel Golden Retriever, als der meistens feinführige und, und unkomplizierte Hund und dann der wenn ich den abbricht wie ein Schäferhund, dann geht es meistens auf die Psyche des Golden Retriever, weil der Schäferhund hat gern diese oder braucht zum Teil auch, bezieht sich jetzt, ist jetzt eine ganz böse Verallgemeinerung, bezieht sich garantiert nicht auf alle Individuen. Ich kenne auch ganz, ganz andere Schäferhunde. Aber wenn man sich das so vorstellt, der Schäferhund am Abrichteplatz und der kriegt dann tag, tag, wie militär diese Befehle und er macht es perfekt. Wenn ich so mit einem Golden Retriever arbeite, dann geht mir der psychisch drauf. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen, die mhm. das erstens aushalten und zweitens auch gerne machen. Aber so im, so vom Wesen des Hundes, wenn es so überhaupt nicht harmoniert und der Besitzer aber vielleicht sich nicht darauf einstellen kann, dass das jetzt einfach ein völlig anderer ein Hund ist, also nicht nur von der Rasse, sondern vom Wesen her, äh, dann kann der Hund auch krank werden. Aber wie gesagt, jetzt um mhm. auf den Rüdiger Dalke zurückzukommen, absolut habe ich schon Erlebnisse, wo ich überzeugt davon bin, dass äh, das Tier eine Krankheit mitgenommen hat. Ich habe auch in der Tierkommunikation, die ich ja auch mache, ab und zu schon Hinweise gekriegt, dass besonders Katzen dann, wenn sie irgendwo sitzen und schnurren und, oder auch nicht schnurren, dass sie mir sagen, sie müssen da sitzen, weil sie müssen da arbeiten. Mhm. Und die machen das ja auch für den Menschen, aber sie machen es auch für die Umgebung. Weil es ist ja auch bekannt, dass die Katzen wie die Ameisen äh, gern an Orten sitzen, wo schlechter Erdstrahlen sind mhm. und so. Und das transformieren sie. Mhm.
1: Aber warum machen sie das für uns? Wir behandeln sie ja gar nicht so gut, die Tiere, und sie, sie helfen uns.
0: Ich habe immer wieder oder immer mehr den Eindruck, dass die Tiere über den Dingen stehen und sagen, das ist ihre Lebensaufgabe. So wie es Menschen gibt, die sich völlig einer Aufgabe verschreiben und da irgendwelche Forschungen betreiben oder eben in Krisengebieten mithelfen, die Ärzte ohne Grenzen oder Ärzte ohne Grenzen die ganzen Freiwilligen, die das, die da mithelfen, wirklich auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit und ihrer äh, Lebensqualität und sogar eben unter Lebensgefahr zum Teil, die sehen einfach ihre Aufgabe da drin, das jetzt zu machen. Und mhm. ich denke, dass die Tiere, soweit ich bis jetzt da eingestiegen bin, in diese äh, höheren Sphären sozusagen, oder, das klingt jetzt so, ja so abgehoben, ne, in diese höheren Ebenen. Ja. ja. Mhm. Ich, ich würde es eher als Ebenen bezeichnen. Dass die das absolut freiwillig machen, dass es ihre freie Entscheidung ist, das zu tun oder nicht zu tun, und dass sie das als ihre Aufgabe sehen. Es wäre schön, wenn Sie da mehr forschen würden, weil das würde diese Liebe, mhm. diese, diese Achtung vor dem Tier nochmal. Ja, es ist nur sehr schwer. In der klassischen forschung möchte man ja immer ein stellt man ein postulat auf und dann möchte man so und so viel äh, von der statistik bestätigt sehen oder eben nicht bestätigt sehen und das lasst sich natürlich das sind wahrnehmungen die man nicht messen kann hm. aber es ist so schlimm wie, wie wir mit ihnen umgehen und
1: was, was sie eigentlich sind ja die frage ist ja kannst du persönlich jemals abschalten weil ich denke mal menschen, Rufen, wollen die die ganze Zeit anrufen, wenn irgendwas los ist. Wegen kleinen und großen Sachen. Und du denkst sicher auch, lang über Sachen nach, war das jetzt richtig oder keine Ahnung. Wie erdest du die? wie kannst
0: du ausleiten? Ausleiten, ja, das, ist, das muss man lernen. Das ist, <lacht> als Tierarzt, äh, wie in allen Heilberufen würde ich mal sagen, äh, einfach eine ganz wichtige Sache. Ich habe inzwischen lernen müssen, dass mein Handy ab und zu ausgeschaltet sein darf oder auf lautlos stehen darf zumindest. Und dass ich, wie gesagt, einfach nicht die Welt retten kann. Es muss auch andere Wege geben und interessanterweise gibt es dann meistens auch andere Wege. Und es muss nicht auf der Stelle die Frage beantwortet werden, ob ich diese Wunderblätter für die Katze denn auch in der Apotheke kaufen darf, weil dafür muss ich jetzt nicht unbedingt während der Mittagspause erreichbar sein. Mhm. Für mich ganz, ganz wichtig ist einerseits die Natur. Ich muss raus, ich muss in die Natur, ich muss meine Ruhe haben möglichst wenig eben reden, deswegen auch kein, kein Telefon dabei. Ich beschäftige mich auch sehr gern mit sagen wir mal mit Schreiben und mit Zeichnen.
1: Mhm. Jetzt gehen wir nur zur Energiearbeit. Das haben wir schon viel einfließen lassen. Mhm. Aber äh, vielleicht können wir noch kurz sprechen. Was ist Energiearbeit mit Tieren? Also ich habe ja viele Kaninchen mit unterschiedlichen Problemen. Und du bist meistens meine erste Wahl. <lacht> <lacht> Weil wie wir jetzt schon öfter geredet haben, man da nicht einfach A, B, C, das muss Z sein, abgefertigt weit und du nimmst mir als Person und das Tier als Charakterwesen mit Angst und so weiter war, Ist das schon
0: Energiearbeit? Ja, letzten Endes schon. Also wenn ich jetzt ganz kurz noch einmal, um das ein bisschen zu, zu polarisieren und auseinanderzuhalten, die äh, Schulmedizin arbeitet quasi auf den mechanischen Vorgängen, elektromagnetischen Vorgängen im Körper und da weiß man, das läuft so, das läuft so, die Leber hat diese Aufgaben und da laufen chemisch diese und diese Prozesse ab. Und letzten Endes als Schulmediziner äh, sammelt man Fakten und Erzählungen aus der Anamnese, also dem Vorbericht, den der Besitzer schon liefert dann untersucht man das dir, findet die und die Symptome, zum Beispiel blasse Schleimhäute oder schlechter, ganz schwacher Puls oder was hier, Herzgeräusch, solche Sachen. Und das kommt alles quasi wie in ein gedankliches Flussdiagramm rein. In diesem Flussdiagramm gibt es dann noch einzelne Parameter, die ich dann ein- oder ausschließen kann und komme dann schlussendlich durch möglicherweise auch weitere Untersuchungen zu einer Liste von Differentialdiagnosen, die ich dann versuche abzuarbeiten, indem ich eben noch eine Blutuntersuchung, ein Röntgenbild oder so weiter anschließe und dann spitzt sich das meistens auf ein, zwei, drei Differentialdiagnosen zu, die man dann meistens, manchmal wirklich punktgenau jetzt stellen darf, aber immer wieder eben weiß, okay, es kommt jetzt das oder das in Frage, bei beiden Sachen würde die Therapie greifen, okay, dann machen wir mal die Therapie. Wenn die nicht greift, dann wissen wir, dass es das dritte, was zwar unwahrscheinlich, aber dennoch auch möglich ist, dann war es das dritte. Gut, dann sehen wir das eh. Jetzt Beispiel: blutiger Durchfall, das kann von der Vergiftung über wirklich eine chronische Darmerkrankung, über Allergie, das kann alles Mögliche sein. Da kann ich mich nur langsam hintasten und sagen: Okay, schauen wir mal. Energetisch läuft das gar nicht so sehr logisch ab, bei mir zumindest nicht. Energetisch fühle ich mich auch noch hin. Da, ich mache eigentlich das prinzipiell immer so, dass ich das Tier als erstes einmal so beobachte, weil auch das Verhalten, das Verhaltensmedizin ist ja auch mein ganz großes Steckenpferd, ganz viel schon aussagt, wie sitzt das Tier da, wie nimmt es Kontakt auf mit seiner Umgebung, wie reagiert es auf Stress, ist es überhaupt überempfindlich geworden inzwischen oder ist es eigentlich noch recht tolerant oder erstarrt einfach nur? Da muss man natürlich dann die Biologie des Tieres und die Ethologie die sehr gut kennen, dass man weiß, normalerweise reagieren die so oder so. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich das Tier schon öfter gesehen habe und weiß, hey, der war eigentlich bis jetzt immer total aufgeweckt und total neugierig. Und jetzt auf einmal erstarrt mal, was ist jetzt los? Ist das jetzt ein Entwicklungsschritt, weil der einfach vom Alter her jetzt in einer Phase ist, wo das durchaus sein kann? Oder ist das ein Zeichen, dass irgendwas nicht passt, dass der einen Schmerz hat oder eben irgendein gesundheitliches Problem? Also wie gesagt, diese, diese Tierbeobachtung, wo mir eben auch die Arbeit mit den Wildtieren sehr zugute gekommen ist, weil man da halt nicht wirklich immer die, die Hände drauf haben kann, sondern die wirklich durch Beobachten schon eingrenzen muss, was da jetzt, wenn man sieht, da ist ein Problem, dass man durch Beobachtung schon versucht, zuzuordnen, aha, das geht eher in die Richtung oder das ist was Grobes oder das ist was Harmloses. Und dann spürt man eigentlich, also mit der Energiearbeit arbeitet man auch ganz viel im Aurafeld und man spürt dann eigentlich dort die Blockaden, die Löcher, die Energielöcher. Man spürt äh, teilweise eben auch von der Kommunikation her, mh, da ist was Grobes oder äh, manchmal habe ich auch die Situation, dass das Tier eigentlich sich aufs Sterben vorbereitet und es dem Besitzer noch überhaupt nicht klar ist. Und auch für mich vom Vorbericht her jetzt nicht naheliegend wäre. Und ich sehe das dir und es schaut mir an und dann muss ich das irgendwie dem Besitzer übersetzen. Natürlich kann man da es diagnostizieren und hin und her, aber. Dass meiner Meinung nach das eigentlich keinen Rückweg oder keinen, keine Abzweigung mehr gibt, mhm. sondern dass das Tier sich entschlossen hat, es geht jetzt diesen Weg, das kann noch zwei, drei Jahre auch dauern, aber dass ich weiß, okay, das, da hat jetzt ein Protest begonnen, der nicht reversibel ist und auch vom Tier aus akzeptiert wird. Mhm. Und diese Wahrnehmungen würde ich absolut in den Bereich der Energiearbeit reinsetzen. Energiearbeit selber gibt es verschiedenste Techniken. Das ist ja jetzt auch eigentlich, soweit ich das beobachte, ziemlich Mode, dass das jetzt eh schon ganz viele Leute machen. Energiearbeit bei Tieren, das bekannteste ist das Reiki, was eh jeder macht. Da tut man sich jetzt ein bisschen schwer zu unterscheiden. Wie gesagt, da gibt es natürlich auch nicht, keine Forschungen oder wenig Forschungen drüber und Forschungen in dem Sinn, wie wir es aus der Schulmedizin kennen, sind nicht wirklich möglich, so wie es in der Homöopathie auch nicht möglich ist, weil das derartig individuell ist, dass das äh, nicht in Gruppen zusammenfassbar ist, letzten Endes, was da läuft. Und das ist ja auch alles vernetzt. Ich würde es so grob klassifizieren in Techniken, die jetzt mehr eine Art von Entspannung, wie vergleichbar vielleicht mit einer Massage, die man natürlich auch de facto machen kann, in Kombination mit energetischen Techniken oder auch nur körperlich, auf körperlicher Ebene, dass man da einfach einmal Energie zuführt, versucht wieder einen Fluss in Gang zu bringen. Blockaden können damit auch gelöst werden. Wenn das jetzt kein großartiges Problem ist, dann reicht diese relativ oberflächliche Behandlung, Aber dann kann man immer mehr ins Feinstoffliche gehen, Blockaden lösen, ähm, alte Muster lösen, alte Glaubenssätze lösen. Das, also Ich bin ja auch Humanenergetikerin. Ich mache ja für Mensch und Tier die, diese Arbeiten, wo ich eigentlich finde, dass das sehr sinnvoll ist, weil ja sehr oft, wie, wie wir schon vorher angesprochen haben, die Diagnose oder diese, dieses Problem im Haushalt, tatsächlich existiert und nicht nur bei dem Tier selber. Das heißt, wenn das Tier diese Krankheit übernommen hat, dann nutzt man das nicht recht viel, wenn es dort irgendwie versucht zu beheben und dann kriegt es mhm. aber ständig diesen Input von, von der Umgebung. Ähm, da wäre dann natürlich sehr sinnvoll, das umfassend zu sehen und anzugehen und da eben auch zu sagen, hey, diese Angststörung zum Beispiel, die sehr oft bei Hund und Besitzer zugleich vorkommt, wahrscheinlich auch, weil man als Besitzer, wenn man sich jetzt irgendwie zu einem Tier hingezogen fühlt oder umgekehrt das Tier einen sehr anspricht, äh, da einfach die Parallelitäten, so wie Menschen, die ähnlichen Gedankengang haben, sich prinzipiell besser verstehen und auch verstanden fühlen als Menschen, die komplett konträr denken, die hat man oft einmal auch eine Antipathie dagegen, weil man mit dem nicht umgehen kann. Und das ist bei Mensch und Tier jetzt meiner Meinung nach nicht so viel anders. Ähm, wie gesagt, also da kann man dann diese alten Sachen auch lösen und sagen, hey, Moment, diese Angst war als Fünfjährige absolut legitim und überlebensförderlich, aber ist heutzutage eigentlich eine Blockade. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Das darf ich jetzt ablegen. Und das kann man mit der Energiearbeit eigentlich ganz schön lösen.
1: Mhm. Und ich denke, auch bei der Situation des Gehenlassens mhm. ist Energiearbeit
0: sehr... Ja, da baue ich das Weltvoll. ganz massiv ein. Äh, beim Gehenlassen, sprich bei der Euthanasie oder Euthanasieentscheidung äh, oder Diskussion prinzipiell einmal, wenn man das andenkt, das Thema, das ist auch die einzige, das einzige Mal, wo ich ohne konkreten Auftrag energetisch arbeite und auch die Tierkommunikation einfließen lasse ein Leben zu beenden, ist für mich äh, ethisch gesehen eine wahnsinnige Verantwortung. Äh, wir wissen nicht, was danach kommt. Wir wissen nie, ob das einen Sinn hat, dieses Leiden, und welchen Sinn es hat. Das können wir als Menschen nicht erkennen. Das heißt, wir greifen in einen Sterbeprozess oder in einen vielleicht auch Lernprozess der Seele ein, ohne die Folgen zu kennen und ohne die gesamte Auswirkung zu kennen, das können wir einfach nicht. Es ist unsere Gesetzgebung so, dass wir das tun müssen. Wenn ein Leiden nicht zu beheben, zu verändern, zu lindern ist, müssen wir dieses Leiden beenden. Das ist einfach ganz klar in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank, so geregelt. Also für mich Gott sei Dank. Nicht, dass ich jetzt gerne euthanasiere, aber es gibt mir ein Instrument in die Hand und auch das Recht dazu, das zu benutzen, wenn man sieht, das ist eigentlich nicht mehr zumutbar, weder dem Tier noch dem Besitzer. In diesen Situationen ist das einzige Mal, ich mache sonst Energiearbeit nur im speziellen Auftrag und auch die Kommunikationen nur im speziellen Auftrag, weil ich natürlich da auch ganz persönliche Sachen erfahren kann. Ab und zu schneit irgendwie ein Tier bei mir vorbei und sagt mir irgendwas. Das sind meistens dann aber nicht diese persönlichen Sachen, die dann vielleicht auch den Besitzer betreffen könnten. Das kann ich nicht verhindern, aber prinzipiell solche Sachen, da bin ich ganz so achtsam, wie es mir nur möglich ist, weil, finde ich, das geht in ganz andere Ebenen, als wenn wir jetzt da Hallo sagen. Äh, da mache ich die, die äh, Kommunikation und frage, ob das Tier bereit ist und versuche da einen Weg zu finden, dass es für alle passt.
1: Bei mir war es ja mal so, dass du gesagt hast, er weiß es, aber es ist jetzt halt schneller, als er gedacht hat. Und mhm. Das hat mir sehr geholfen. Also, weil er weiß, dass er sterben wird in die nächsten Tage.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es halt einfach jetzt schon da.
0: Mhm. Genau, das ist das habe ich ab und zu, dass äh, gerade bei chronisch kranken Tieren, die halt schlechtere und bessere Phasen haben und dann denkt man sich, boah, wie lange darf ich noch zuschauen, wie lange ist es zumutbar, wie lange schaffe ich es auch noch? Wie lange schafft es das Tier? und dann habe ich das vor mir am Tisch und dann will manchmal sogar auch der Besitzer, dass jetzt dieser Schritt getan wird und dann gehe ich zu dem Tier hin und dann habe ich oft diese Empfindung wie eine Prüfung, die bevorsteht, wo man weiß, die findet jetzt die nächsten Tage oder vielleicht auch erst Wochen statt und ich bereite mich da jetzt drauf vor. Das ist ja auch eine Art von Vorbereitung, das ist vergleichbar wirklich wie mit einer Geburt, wird auch von den energetischen Seiten und von der Tierkommunikation auch absolut mit dem verglichen, mit diesem Prozess, dass da eine gewisse Reifung stattfindet und dann ist der Geburtszeitpunkt und dann tritt man über in eine andere Welt.
1: Mhm.
0: Und äh, diese Prüfung weiß man, dass stattfindet und es gibt wahrscheinlich schon auch eine gewisse Art von Anspannung davor, aber man bereitet sich vor und man rechnet damit, es wird jetzt dann die nächsten zwei, drei Wochen irgendwann einmal stattfinden. Und dann sagt einem jemand, tut es wäre jetzt. Dann ist man im ersten Augenblick auch etwas uh, mhm. <lacht> vor den Kopf gestoßen. Aber ähm, soweit meine Wahrnehmung und Kommunikation da ausreichen, muss man dazu sagen, habe ich dann den Eindruck, dass die Tiere dann eigentlich durchwegs ihr Okay geben, wenn sie sagen, so, naja, okay, dann kürzt man die Sache ab, mhm. okay.
1: Also für mich ist es immer total ein Kampf, weil es mir immer irgendwie als Verrat am Leben manchmal vorkommt, bei mir persönlich, mhm. und dass ich mich in dieser Situation dann auch erhöhen muss und sage, ich entscheide jetzt über die Und ich, ich möchte diese Entscheidung gar nicht treffen, aber trotzdem, wenn man seit halt dir beobachtet, dann merkt man die Signale, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann versuche ich ihm dadurch zu helfen.
0: Ja. Verrat findet es eigentlich überhaupt nicht, vor allem mit dem Ansatzpunkt, den ich für mich jetzt so entwickelt habe, dass ich sage, ich frage das Tier und ich spreche das mit dem ab, ob das okay ist. Mhm. Und sobald ich das okay kriege, denke ich mir, okay, mehr kann ich als Mensch nicht mhm. machen. Und das ist unsere Gesellschaft, mit der Gesetzgebung ist so. Wie gesagt, ich bin eigentlich froh darüber, dass sie so ist. Mhm. In äh, Grenzfällen, in manchen Situationen, wo ich das halt leider dann ab und zu doch auch das Gefühl habe, das ist jetzt eigentlich nur, weil es gerade praktisch ist und wir wollen dann auf Urlaub fahren und wir haben niemanden, der dieses alte chronisch kranke Tier versorgen mhm. kann. Mhm. Ähm, das, sind, das sind blöde Fälle, die habe ich aber jetzt nicht so oft. Mhm. Ähm, auch da gehe ich dann ganz besonders mit der Kommunikation hin und frage, ob das okay ist, äh, weil es findet sich fast immer irgendeine Lösung. Mhm. Und äh, wenn es dir dann sagt, naja, okay, na, also wenn die sowieso mich jetzt eigentlich abgeschrieben haben oder so unter den, unter den Umständen, möchte ich eigentlich auch nicht ja. jetzt noch die letzten zwei Wochen durchdrücken, weil da hat dann niemand was davon. Na furchtbar. Und äh, ja. dann kriege ich da auch das okay dass ich da ein bisschen auch helfen darf, mhm. aber als Verrat ist es für mich jetzt nicht. Also Verrat wäre jetzt für, für mich persönlich mehr, wenn ich als als Landwirt Jahr und Tag mich um meine Tiere kümmere und sie dann zur Schlachtung bringe. Also wenn oh, ich ja. sie selber ja. schlachte, ist auch noch eine andere Art von Sache, aber wenn ich die dann in fremde Hände gebe, wo ich nicht weiß, wird es achtsam gemacht zumindest. Mhm. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er das macht und ob er das, äh, das dann auch essen kann, das Produkt. Aber äh, da zuerst ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und dann das Leben in andere Hände zu geben, um wo ich weiß, es wird dort beendet, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Ich mhm. bin so froh, dass du mir da hilfst und deswegen gehe ich ja zu dir, weil. Ich habe es auch schon anders erlebt, dass ich hingegangen bin und die haben dann gesagt: Na, was, der lebt noch quasi und was hast du
0: da so lange rumgetan und der gerade eingeschläfert. Ja, es können, ja. es ist auch ganz, ganz massiv bei den bei der Euthanasie-Frage, dass die äh, Tiere das äh, Einverständnis und die Bereitschaft des Besitzers brauchen, sonst können sie nicht gehen. Ja. Das habe ich auch, das merke ich schon oft bei der Narkose, wenn die Besitzer noch überhaupt nicht bereit sind, dann schlaft man das Tier ganz lang nicht ein. Ja. Äh, aber, ja. Und sonst äh, habe ich manchmal schon, dass die Narkose reicht und dann steht das Herz schon, obwohl ich die zweite Spritze noch gar nicht gegeben habe. Mhm. Äh, dann denke ich war das war jetzt schon mehr als reif. Und Gott sei Dank haben wir jetzt alle, haben alle die Bereitschaft, dass jetzt dieser Schritt getan werden darf.
1: Leider ist die Zeit
0: vorbei, weil es ist total interessant und gerade da bei dem Thema
1: hat die noch ganz viel zum Sprechen gehabt. Ich bedanke mich bei dir für diese wertvolle Sendung und die interessanten und emotionalen Worte. Danke auch. Mhm. Falls ihr die angesprochenen Artikel von der Roswitha lesen wollt, die Internetadresse ist tierarztpraxis zusammengeschrieben hofmann, also wieder hof und Mann", jimdo, .com Es ist sehr lesenswert, vor allem die Seite Energiearbeit und bei Fragen und Antworten. Und in eigener Sache, ihr könnt die Sendung Veganinchen stimme jetzt nicht nur auf Freirat, in der freien Radiothek und auf Veganinchen hören, sondern auch auf Apple Podcasts und ganz neu auf Spotify. Ich danke euch für eure netten Mails und dass ihr immer wieder eine Stunde lang zuhört. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal. Eure Christina